3: En 1958, Francis Poulenc s'approche de la fin d'une longue et glorieuse carrière. Il prépare alors la voix humaine, tragédie lyrique de son grand ami Jean Cocteau, pour leur seule et unique véritable collaboration. Revenu sur le devant de la scène avec son dialogue des Carmélites en 1955, Poulenc est alors un compositeur connu partout dans le monde, dont le prestige ne cesse de croître. Ce numéro de « Plein feu sur les spectacles du monde » de René Villemet, diffusé pour la première fois le 9 septembre 1958 sur France 3 National, est l'occasion d'un hommage qui ne dit pas son nom au compositeur français. On y entend son grand ami Darius Millaud raconter les débuts du fameux groupe des six, ou encore le musicologue Claude Rostand y commenter les 18 entretiens que lui avait donné Poulain en 1953. Une certaine émotion est tangible sur le plateau, ses deux amis dressant un portrait des plus laudatifs du compositeur des Mamelles de Thérésias, qui apparaît d'ailleurs lui-même en fin d'émission. Une émission qui prend en filigrane la forme d'une discussion autour de l'héritage de Poulenc, cinq ans seulement avant sa mort, en 1963.
4: Plein feu sur les spectacles du monde. Jacques Marceroux présente Francis Poulenc et Claude Rostand avec Francis Ambrière, André Saudemont, Roger Réjean, Marianne Monestier et Darius Millot dans une émission de René Villemet consacrée à Francis Poulenc. Sur les spectacles du monde, plein feu
5: La création quasi simultanée sur les principales scènes lyriques d'Europe de l'opéra de M. Francis Coulin, que Dialogue des Carmélites, a remis en lumière l'attachante personnalité d'un musicien qui a marqué de son empreinte la musique sacrée aussi bien que la musique profane.
2: Les Mamelles de Tirésias et Dialogue des Carmélites. Si différents d'inspiration et de facture illustrent deux aspects peut-être complémentaires de l'art de Francis Poulenc, homme de théâtre, dont Francis Ambrière va parler.
6: Monsieur Francis Poulenc, qui est un homme parfaitement courtois, sait que la politesse consiste à arriver un peu avant celui avec qui l'on a rendez-vous. C'est pourquoi il est né le 7 janvier 1899, un an tout juste avant la naissance du XXe siècle. Francis Poulain, qu'a-t-il à faire dans une chronique qui s'occupe à l'ordinaire des choses du théâtre Eh bien précisément, c'est que ce grand compositeur, c'est que ce poète charmant, cet homme fin et cultivé, est peut-être sans qu'il s'en doute, ou du moins sans qu'il s'en soit d'abord douté, éminemment un homme de théâtre. Il a d'ailleurs beaucoup écrit pour le théâtre. On lui doit la musique de scène de Maintouvrage, ouvrage. Et d'abord, dès 1921, des Mariés de la Tour Eiffel. Dès 1933, Ditermezzo. Et puis, c'est lui aussi qui, en collaboration avec Georges Auric, a écrit la musique de Margot, celle de Léocadia, celle de La fille du jardinier, celle du Voyageur sans bagage, celle de La nuit de la Saint-Jean, de l'auteur anglais James Barrie. Celle de Salacrou en 1945 pour « Le soldat et la sorcière » et tout récemment encore, et d'une manière plus importante, c'est encore Francis Poulenc qui a écrit ce magnifique opéra créé à Scala de Milan en 1956 à partir du célèbre dialogue des carmélites de Georges Bernanos. Francis Poulenc avait beaucoup admiré et le livre quand il parut et la pièce, quand elle fut représentée dans son texte au théâtre Eberto, il rêvait d'écrire un opéra à partir de ce magnifique livret. Il mit trois ans à écrire cet opéra. Il fut représenté à la Scala de Milan et c'est au célèbre décorateur Vakiewicz qu'il demanda d'habiller, si je puis dire, le chant qu'il avait rêvé sur le grand poème de Georges Bernanos. Eh bien, voilà comment Poulenc, qui est l'auteur du bestiaire, du concert champêtre, qui est aussi l'ami des poètes et qui a écrit à partir des calligrammes d'Apollinaire une musique délicieuse. Voilà comment Poulenc est venu au théâtre et lui a consacré, sinon, ses meilleures inspirations, car, à vrai dire... Il est difficile de départager les symphonies et les musiques de scène de ce délicieux compositeur. Voilà comment Poulenc, disais-je, est venu au théâtre et lui a donné quelques-uns de ses accents les plus purs, les plus nostalgiques, et je dirais même, car sous la réserve de l'homme, il y a une grande tendresse humaine, les plus déchirants.
5: Le nom de Francis Poulenc, au même titre d'ailleurs que celui des plus grands musiciens français contemporains, a été associé à la fameuse aventure du groupe des Six, inspiré alors par le jeune Jean Cocteau. C'est au maître Darius Milhaud que nous avons demandé d'évoquer l'adolescence de l'art musical
1: d'aujourd'hui. Maître, je vais tout d'abord vous demander qu'est-ce qui a été à l'origine du groupe des Six Est-ce que vous vous étiez réunis par affinité de caractère euh, par affinité musicale ou pour toute autre raison, ou pour toutes les raisons ensemble
7: Non, c'est une question qui a été dite bien des fois, mais je vais vous redire encore une fois que le groupe des six n'est pas responsable du groupe des six. Nous étions une bande de jeunes musiciens après la première guerre et nous avons organisé des concerts de notre musique sans nous compter. Mais il faut compter avec la fantaisie rare, mais qui se produit quelquefois, de certains critiques. Or, un monsieur Collet, critique à comédia, a fait un article qui s'appelait Les cinq Russes et les six Français. C'est tout. Après un concert où il y avait d'ailleurs des œuvres de huit musiciens, pourquoi en a-t-il choisi six Pourquoi a-t-il choisi cela Personne n'en sait rien. Alors ils ont dit, bon, très bien, puisque c'est comme ça, c'est comme ça. Seulement, c'est un groupe qui est uni par l'amitié. Aucune esthétique commune, aucune théorie commune. Ce que je vous le dis, c'est une chose qu'on a écrit et dit depuis 40 ans tout le temps, et que je suis heureux de vous redire encore une fois. Parce que si on croit que le groupe des six a des tendances esthétiques, c'est faux, c'est un groupe d'amis. Et alors naturellement, au bout de quelques temps, comme nous n'avions pas d'esthétique commune, on a dit le groupe des six n'existe plus. Or, il ne, plus, il ne pouvait plus exister puisque nous étions tous les six vivants. Alors, nous avons pris l'habitude, tous les dix ans, de faire un concert pour célébrer le dixième, le vingtième, le trentième et le quarantième anniversaire du groupe des six. Voilà, malheureusement, nous ne sommes plus que cinq depuis la mort de Néguerre.
1: Est-ce que Francis Poulin, dans sa jeunesse, et encore une fois à la fois dans sa jeunesse d'homme et dans sa jeunesse musicale, était différent de l'homme et du musicien d'aujourd'hui ou est-ce que déjà il était semblable à lui-même
7: oh, Il était exactement semblable à lui-même. C'est un des plus jeunes du groupe, bien que le groupe tout entier soit né au 19e siècle. Seulement Poulenc l'a connu de justesse, puisqu'il est né en 1899. Mais je suis tout de même son aîné de pas mal d'années, puisque moi je suis de 92. Mais la personnalité de Poulenc s'est résumé et, et a apparu éclatant dans les cinq premières notes qu'il a écrites.
1: Et depuis, elle n'a cessé de s'affirmer.
7: Elle n'a cessé de s'affirmer, et... de se développer et de devenir le grand musicien que nous aimons et que nous admirons tous.
1: Est-ce que je peux vous demander de tracer un portrait de Francis Poulenc tel qu'il vous apparaît, tel qu'il apparaît à l'ami que vous avez été Francis, eh c'est la
7: fidélité en amitié c'est l'égalité dans l'amitié, c'est la, la sollicitude et la tendresse d'un ami très cher et fidèle.
2: On ne saurait parler d'une œuvre aussi importante, aussi fournie que celle de Francis Poulenc, sans avoir recours aux musicologues. De la vie générale, M. Claude Rostand est l'un des plus avertis pour tout ce qui concerne la musique de notre temps. M. Claude Rostand, vous
8: avez eu une série euh, d'interviews, l'expression d'interview n'est peut-être pas très juste, mais d'entretiens, disons, ça, avec Francis Sacré, oui. bien sûr. À la radio, et vos entretiens ont même été publiés chez Julliard, je crois.
9: Oui, c'est ça, c'était 18 entretiens qui suivait ceux que je venais de faire avec euh, Millot, et le chiffre de 18 était également consacré pour les musiciens, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. C'était très embarrassant pour moi, parce que je connais Poulenc depuis euh, 28 ans, alors comme tous les gens qu'on connaît très bien, on n'arrive plus à les juger. Et quand je suis allé le trouver non plus pour déjeuner avec lui ou pour lui parler de sa musique, mais simplement pour le confesser euh, devant, le, devant le public de la radio, eh bien je savais plus quoi du tout lui demander. Vous venez d'employer
8: l'expression de confesser Et ce serait justement ça que je voudrais vous demander. C'est de faire en somme avec moi un peu de psychanalyse et de me dire comment se reconstruit Francis Poulenc à travers sa façon ou ses façons de vous répondre. Tout d'abord, est-ce qu'il a répondu toujours très franchement Est-ce que vous prépariez vos entretiens ou est-ce qu'ils étaient improvisés au micro
9: J'ai d'abord voulu les préparer parce que je crois que c'est plus facile... De tra euh, pour travailler avec des gens qui n'ont pas l'habitude de ce genre de travail, précisément. Mais il ne m'a absolument pas laissé aucune liberté, et c'est lui qui a pris très vite la direction des opérations quand il a vu précisément combien j'étais gêné de parler de choses que je connaissais par cœur.
8: Par conséquent, c'est un homme qui, même
9: dans des choses qui ne sont pas de son métier, a de l'autorité. Oh oui, il a de l'autorité, il sait très bien où il va, et je crois que je peux le dire, car je le lui ai dit à lui-même, d'ailleurs, c'est un petit côté de son personnage... Il pensait, par moments, je crois, essentiellement, à fixer, c'est un grand mot ce que je vais dire, à fixer les bases de sa légende. Il semblait vouloir euh, convaincre l'auditeur de ce qu'il aimerait que l'on pense à de lui, dans l'avenir, ou à l'étranger, ou pour les gens qu'il connaisse connaissent mal ou qui ne pas encore compris. Ça, c'est une chose qui a duré tout au long des entretiens. C'est ça qui m'a le plus frappé. C'est le souci qu'il avait de se définir euh, clairement, totalement, avec... Un maximum d'honnêteté, il faut le dire, oui. quoique mettant avec une certaine complaisance la lumière sur certains côtés plutôt que sur d'autres, ce qui est bien naturel.
8: Oui, et c'est à ce moment-là à l'intervieweur de, de, de rectifier ou de préciser si besoin. Mais vous venez de dire qu'il avait le souci de construire euh, sa légende. Euh, Est-ce qu'il y a déjà donc une légende Francis Poulenc Est-ce qu'il y a des choses inexactes euh, à rectifier, justement
9: Oui, dans une le... certaine mesure. Euh, il a été traité par les critiques de plus de notre époque, mais les critiques de l'époque précédant la guerre, qui étaient ses aînés de beaucoup, il a été traité un peu comme un jeune homme, comme un petit maître de la musique. Euh, ceci tient au fait qu'évidemment il a écrit des œuvres légères, pimpantes, alertes souvent, mais aussi il a écrit des œuvres graves. Mais on a toujours mis l'accent sur le côté aimable de, son, de sa création.
8: Bon, mais mais, mais Mozart,
9: Mozart a écrit de la musique aimable, et oui, c'est tout de même Mozart Mais c'est très difficile de faire croire aux gens, même pour Mozart, que c'est un musicien grave et profond, il y a encore des gens qui pensent toujours au petit Mozart poudré avec petit menuet, etc. Eh bien, dans une mesure euh, moindre, évidemment, Poulenc est un peu, est un peu victime d'un malentendu semblable, et c'est contre cela qu'il a réagi, et c'est pour ça qu'il a mis l'accent, les trois quarts du temps, sur un côté très important de sa production, qui est la musique religieuse
8: D'autre part, vous venez de dire que vous avez finalement improvisé vos entretiens. Euh, vous a-t-il toujours répondu très franchement ou parfois avec réticence
9: euh, Jamais de réticence. Euh, j'ai senti, pour être très juste, et cela encore je peux le répéter en public puisque je le lui ai dit à lui, j'ai senti parfois une certaine forme de réticence ou d'hésitation quand il parlait des autres. Parce qu'il a voulu par l'amitié ou par la, la, la simple politesse, d'ailleurs, ne pas embrouiller les pistes. Et puis, ce n'est pas, pas les autres qu'on analysait. Mais enfin, j'ai souvent essayé de lui faire donner son avis sur les autres pour justement avoir une résonance particulière. Là, il y a eu quelques petites hésitations.
8: Oui. Alors, comment parle-t-il des autres Est-ce qu'il a peur d'en dire du mal Alors, ce serait là de la bonté et de l'indulgence. Euh,
9: C'est exactement ça. Il est bon. Et même dans le privé, quand il n'aime pas telle musique de tel confrère, il ne dira jamais de mal de cette musique-là. Il, il dira simplement « pas ça » ou « ça m'ennuie », etc. Mais euh, il ne se fera jamais un plaisir de piétiner quelqu'un. Ça, c'est un fait.
8: Vous voyez que nous arrivons, par conséquent, à travers seulement ces interviews, à le définir peu à peu. Euh,
9: la bonté est une de ses qualités particulières, oui.
8: Nous avons parlé euh, du musicien. Euh, c'est un homme qui a maintenant, disons, un certain âge. Euh,
9: Avez-vous eu l'impression qu'il souffre
8: d'arriver vers la fin de sa carrière, d'avoir un certain âge, ou au contraire qu'il l'accepte
9: Ah, il l'accepte d'autant plus que sa carrière monte. Euh, ses œuvres se font justement, se, se dégagent un peu de cette, de cette veine aimable qu'il y a eu au début, et justement, avec le dialogue des Carmélites, par exemple, sur, le, sur la pièce de Bernanos, qui vient d'être jouée depuis deux ans un petit peu partout dans le monde entier, ça prend une importance qui, justement, lui donne cette impression qu'il n'est plus ce petit maître qu'on lui a toujours reproché d'être, mais avec l'arthritisme le, avec et les ans, lui vient la, la gloire, la carrure et l'importance de la renommée, ce qui lui donne certainement des satisfactions.
8: Oui, ceci, je ne dirais pas qu'on pense cela, mais est ben, plus facilement être, à le supporter. Par conséquent,
9: et, et nous, nous
8: conclurons là-dessus, euh, il y a donc une certaine sérénité en ce qui le concerne.
9: Oui, il y a une sérénité euh, profonde et qui, chez lui, est assurée en plus par le côté extrêmement croyant qu'il a. C'est un homme qui, de, qui a toujours été très, très religieux, qu'il devient de plus en plus. C'est une de ses grandes préoccupations et ceci, évidemment, est encore une, euh, une, une chose qui joue.
8: D'autre part, c'est un homme qui a évidemment tout un passé, qui a déjà une légende, nous l'avons dit, et, mais qui a quand même un présent et encore un avenir, même s'il a un certain âge. Est-ce qu'il travaille toujours autant que, que, Ah, sont il travaille de, de
9: plus en plus, et maintenant, euh, qu'il a eu ce grand succès, d'une part au théâtre, avec le, à l'opéra comique, je veux dire, avec les Mamelles de Thérésias de Polinaire, après ça, le dialogue des Carmélites, oui. maintenant, il entreprend un nouvel opéra, qui sera d'ailleurs assez intéressant, assez curieux, puisque c'est l'exhumation de la voix humaine de Jean Cocteau, à laquelle il travaille maintenant et qu'il le destine en principe à cette diva dont on a beaucoup parlé ces temps-ci, qui est Mme Meneghini Callas.
8: Ah, par conséquent, je crois que c'est encore un des secrets de savoir ne pas vieillir. Il y a cette sérénité pour savoir accepter l'âge,
9: mais aussi c'est le travail. Et ça, un, justement, c'est un travail qui est très particulier chez lui, parce que lui qui n'a jamais travaillé avec Cocteau, bien qu'ayant appartenu il y a euh, 35 oui, ans au groupe des six. Eh bien, il n'a jamais pratiquement rien fait avec Cocteau et c'est dans le vieil qu'il va retrouver une œuvre de jeunesse de Jean Cocteau.
8: Et ça doit les amuser tous les deux, ça justement, les de, de, de se retrouver à, à leur point de départ. Ça les
9: amuse follement parce qu'ils se retrouvent les deux enfants du 8e arrondissement qui ne sont plus ni l'un ni l'autre.
2: La musique de film fut longtemps considérée comme un art mineur. Cette opinion a heureusement fait long feu. Aujourd'hui, les musiciens les plus considérables ne dédaignent pas d'inscrire leur nom sur un générique. C'est du moins ce que Roger Réjean se propose de nous démontrer à propos de Francis Poulenc. Parmi les musiciens modernes,
0: Francis Poulenc est l'un de ceux qui ont le moins composé pour le cinéma. Pourquoi C'est là un de ces mystères que l'on chercherait en vain à percer et peut-être lui-même, après tout, n'a-t-il pas tellement cherché à écrire pour l'écran. Et pourtant, cette espèce de, de nonchalance musclée que l'on trouve dans sa musique, n'eût-il pas été normal de la retrouver sous des films Oui, sans doute, mais c'est peut-être justement parce que l'on décèle dans son style les méandres et les fantaisies d'une inspiration capricieuse que Francis Poulenc ne fut que très occasionnellement un musicien de film. Le nombre de films dont Francis Poulenc a signé la musique est extrêmement réduit. On doit pouvoir les compter sur les doigts d'une main, alors que son ami Georges Auric, par exemple, qui fut son compagnon au groupe des Six, en a signé plus de 100. Il y a plus de 20 ans, il a écrit la musique, Francis Poulenc, d'Une Belle au bois dormant, un film qui a laissé peu de traces, mais qui était bien a priori dans la ligne de l'auteur des biches. Plus près de nous, en 1942, il a attaché son nom à une œuvre beaucoup plus importante, « La Duchesse de Langeais », que Jacques de Barancelli avait réalisée avec un goût et une délicatesse exemplaires. À la même époque, à peu de choses près, le nom de Francis Poulain, qui est encore associé à une entreprise cinématographique hautement estimable. Jean Anouille ayant conçu le projet de réaliser lui-même à l'écran « Son voyageur sans bagage », décida de demander à l'auteur du bestiaire la musique de son film. Enfin, on retrouve encore le nom de Poulenc au générique du Voyage en Amérique, quelques années plus tard, en 1951. Ce film d'Henri Lavorel, dont la trame était très mince, était surtout faite de mille petits traits d'observation, d'impression fugitive. Dans ce style particulier, l'art de Poulenc faisait merveille. Là se borne la carrière cinématographique de Francis poulain Il est regrettable qu'un compositeur de sa classe ne se soit pas intéressé de plus près à la musique de film. Le cinéma avait beaucoup à gagner, comme il eut beaucoup à gagner, à attirer à lui Georges Auric, Jacques Hibert et quelques autres. Mais nous voulons penser qu'il n'est pas trop tard et que Francis poulain voudra bien répondre aux signes que ne doivent pas manquer de lui faire, nous n'en doutons pas, les gens bien du cinéma.
2: Sous la signature de M. Henri L., un ouvrage récemment paru intitulé « Poulenc, musicien français » fait le point sur ce maître de la musique contemporaine. M. Francis Poulenc a bien voulu venir discuter les points de vue soulevés par ce livre.
4: M. Francis Poulenc, sous le titre « Francis Poulenc, musicien français », vient de paraître un ouvrage qui vous est consacré ainsi qu'à votre œuvre par M. Henri L. Avant toute chose, j'aimerais vous demander si vous avez choisi ces deux termes qui vous définissent, musicien
10: français Non, je ne les ai pas choisis, mais ils me plaisent beaucoup parce que je crois qu'ils définissent très bien mon personnage. Je pense même qu'on pourrait intituler un livre euh, Francis Poulenc, musicien parisien, par certains côtés, vous comprenez Je suis très purement français et je le suis certainement avec... Euh, certains défauts français, mais aussi, j'espère, avec d'autres qualités françaises. Et je pense que le livre d'Henriel justifie très bien ma position dans l'école française.
4: Ce livre aborde donc votre œuvre, mais il aborde aussi votre personnage. Avez-vous eu l'impression, en lisant, en quelque sorte, le portrait qu'avait tracé de vous Henriel? que ce portrait était conforme à l'image que vous vous représentez de vous-même.
10: Je crois, je suis même certain que c'est un portrait très ressemblant et un portrait, j'ose dire paradoxalement, ressemblant pour des gens qui ne me connaissent pas. Vous comprenez, par exemple, Denis Bourdet, dans son livre de, de portraits, a fait un portrait merveilleux de moi. Mais ce portrait est surtout merveilleux pour les gens qui me connaissent. Vous comprenez, on dit oh, « comme c'est vrai !» Tandis que dans un livre comme le livre d'Henriel qui paraît en même temps à Londres et qui va paraître ensuite en Italie, il faut tout de même faire un portrait beaucoup plus général que de dire Francis Poulin qui aime tellement le thé qu'il en a sept et dix espèces chez lui. Vous comprenez Il a vraiment fait, je crois, un, un portrait très ressemblant de moi et qui explique ma musique dans cette dualité euh, parfois redoutable. Je vois les critiques étrangers, n'est-ce pas, et qui ont parlé fort aimablement des carmélites, euh, ont été étonnés que j'ai écrit le Mamel de Thérésias, n'est-ce pas. Eh bien, ce qu'il y a de parfait dans le livre d'Anriël, c'est qu'il explique que très logiquement, je pouvais écrire les deux et continuer à écrire les deux, si cela me chante.
4: Vous avez parlé tout à l'heure de votre goût pour l'école française que vous représentez, Nul n'a oublié que vous avez été intimement mêlé à ce mouvement du groupe des six dont on ne cessera pas de parler de sitôt. Pouvez-vous nous dire si à ce propos... Eh bien,
10: oui, justement. Alors, le, le chapitre sur le groupe des six dans le livre d'Ariel est remarquable. Et il y a une chose très très importante, c'est que c'est le seul document qui explique véritablement les raisons de la brouille de Georges Auric et de moi avec Eric Satie. Et c'est très drôle, notre brouille avec Eric Satie vient de la brouille de Debussy avec Eric Satie. Debussy et Eric Satie se sont fâchés. Et Louis Laloy, qui était le biographe de Debussy, a pris violemment naturellement le parti de Debussy contre Satie. Il est devenu la bête noire de Satie. Or, quand en janvier 1924, Georges Auric et moi, nous avons eu nos premiers ballets, les fâcheux et les biches donnés à Montecarlo, au balai russe de Montecarlo. Louis Lalois, qui était là, nous a tout à coup découvert et beaucoup aimé, ce qui a rendu absolument fou Satie. Et c'est à la suite de cela que Satie, dans un journal surréaliste, de, enfin dada même, de Picabia, a traîné dans la boue aurique qu'Auric et moi nous avons réfuté. Vous comprenez Il y a un détail d'histoire que seul Henriel a mis au point en allant chercher à la source le journal, aujourd'hui introuvable, qu'il a trouvé, je crois, à la bibliothèque d'Ousset, le journal introuvable où il y avait le document de Satie qui expliquait l'attitude d'Auric. Et ça, je pense que c'est très important, tout à fait en dehors de moi, mais je vois un livre comme le livre de Stuckenschmidt qui est apparu en Allemagne, justement mal renseigné sur la question Satie, euh, par rapport à nous, euh, a dit des choses fausses, n'est-ce pas
4: Cette mise au point était donc indispensable.
10: Oui, et d'ailleurs l'esprit d'Henriel est un esprit très critique, très précis. Et ce qui est très important pour moi, c'est quelqu'un qui connaît merveilleusement la littérature. Or, comme la littérature a toujours été un grand souci pour moi, euh, tant par la poésie qu'ensuite par le choix d'un texte comme le texte de Berlioz pour écrire un opéra, euh, il a mieux compris certainement qu'un autre musicographe, mon œuvre.
4: Vous avez cité tout à l'heure deux pôles de votre œuvre, l'un est le Dialogue des Carmélites auquel vous venez de nouveau de faire allusion, l'autre était les Mamelles de Tiresias, et vous vous étiez étonné que certains critiques, moins avertis que d'autres, aient pu mettre en opposition ces deux ouvrages. Pouvez-vous nous dire, monsieur Francis Poulenc, si vous deviez choisir à quel Forme de votre œuvre, vous accorderiez la préférence
10: Je ne peux pas choisir parce que c'est. Vous savez, il y a là une question d'hérédité, n'est-ce pas Je suis euh, fils d'une parisienne, très pure parisienne, et le sens du boulevard, le sens. Euh, enfin, le, le sens apollinarien de Paris si j'ose dire, qu'il s'agisse du premier abode ou d'un poème comme Vendémiaire. De... Ce sens parisien, je l'ai de ma mère avec une espèce de scepticisme et d'esprit de, euh, enfin, parigot. Mes grands-parents étaient tapissiers et bénis dans le Faubourg Saint-Antoine depuis des générations. J'ai un ancêtre qui était fleuriste horticulteur de Napoléon. Vous dire, mais c'était le, le Paris, vous comprenez et au contraire, mon père est un, était un Aveyronais pur sang et tout mon côté religieux vient, toute ma foi religieuse vient de mon hérédité paternelle. Donc par conséquent, je suis aussi sincère d'un côté que de l'autre. Je crois qu'à mon âge, il est plus raisonnable de ne plus écrire parce que les, les artères changent il vaut mieux écrire des œuvres plus pensées que des œuvres comme le bal masqué de Mac Jacob que j'ai écrit à 32 ans. Ravel m'a dit un mot admirable un jour. Je sortais d'un concert où on avait donné son Quatuor. Et il me dit avec un peu de mélancolie, il me dit "Je ne pourrais plus écrire ça." Et tout à coup, il se ravise et gaiement, il me dit "Mais à cette époque-là, je n'aurais pas pu écrire ma sonate pour violon et violoncelle." Vous comprenez, je crois que chaque âge a, a ses plaisirs et ses manifestations. Pour en revenir, si vous le
4: permettez, au livre que M. Henriel vous a consacré, je suppose qu'il est indispensable pour un biographe de pénétrer dans la vie de son modèle, de le connaître non seulement sur le plan de l'homme du monde, mais également sur le plan de l'homme au travail. Oui. M. Henriel a-t-il eu l'occasion de vous voir travailler Ah, mais oui.
10: Ça, je dois dire qu'il y a deux personnes il y a deux personnes qui m'ont vu travailler et devant lesquelles je n'ai aucune pudeur créatrice. Vous comprenez C'est Pierre Bernac, le chanteur, et Henriel qui a passé de nombreuses semaines chez moi en Touraine. Et je dois dire que quand il travaille, quand il travaillait pour lui, à des, je ne sais pas, un article sur l'œuvre de Camus ou de Malraux, moi, je continuais, au rez-de-chaussée, à travailler. Et ça ne me gênait pas du tout. Je n'avais aucune pudeur à ce qu'il se rendent compte que je ne trouvais pas si facilement <rire> que ça ma musique et que j'hésitais pour un accord, pour la position d'un accord et tout ça. Et c'est très important pour quelqu'un qui écrit un livre ensuite sur vous, n'est-ce pas Parce qu'il euh, a pu dire euh, vraiment comment je travaillais, parce qu'il l'a vu comment je travaillais, n'est-ce pas Il a vu ma maison noisée. Il sait d'autre part euh, que par une espèce de bizarrerie, euh, je ne suis jamais si bien pour travailler qu'à l'hôtel, n'est-ce pas j'ai composé sept tableaux sur douze des carmélites à l'hôtel majestique à Cannes. Chaque auteur a un espèce de climat de, de travail qui lui est propre. Et ça, je trouve, c'est très remarquable qu'Henriel l'ait su d'une façon si précise. C'est -ce un ami très, très intime. Et alors, malgré tout, ce qu'il y a de bien dans son livre, c'est que, et ça donne comme un accord, il est sévère pour certaines œuvres. Et je lui ai dit, vous ne le serez jamais assez
5: à propos de Francis Poulenc Madame Colette écrivait Poulenc est un enfant chéri de notre temps et après avoir tracé un portrait de cet homme dont la personnalité est aussi attachante que remarquable le don, elle concluait il est confiant et précautionneux à l'aise dans l'amitié et poète comme un paysan sous la plume de Colette n'est-ce pas là le plus bel éloge
4: Jacques Marseroux vous a présenté Plein feu sur les spectacles du monde Une émission de René villemette
3: C'était un numéro de plein feu sur les spectacles du monde, avec Darius Millau, Claude Rostand, Marianne Monestier, Francis Embrière, André Saudemont, Roger Régent et Francis Poulenc. Première diffusion le 9 septembre 1958 sur France 3 National.